0: Bienvenue sur Enfin Bon, j'espère que vous avez passé un merveilleux été, c'est l'heure de la reprise du championnat du monde et pour une reprise, ma mama, on en a pris plein les yeux pendant 72 tours au Grand Prix de Zandvoort ce week-end aux Pays-Bas, c'était un Grand Prix complètement dingue complètement dingue bah parce qu'il a été animé principalement par l'arrivée de la pluie à plusieurs reprises. Il a plu, il a arrêté de pleuvoir et puis on a eu un, un flot incessant de stratégie et d'arrêt au stand un peu dans, dans tous les sens. Ça a vraiment dynamité cette reprise et là on est parti sur les chapeaux de roue sur cette euh, deuxième partie de saison. Alors on va retenir euh, trois pleins, points clés du coup de, de ce week-end de course. D'abord le premier c'est aujourd'hui euh, l'impact en fait euh, de la pluie sur euh, les week-ends de course et principalement... Euh, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas avoir en fait une course sur, des, sur une pluie diluvienne en utilisant le pneumatique pluie complet On va le voir. Euh, ensuite on va revenir sur les, les, les erreurs. Les erreurs de Mercedes et Ferrari, ce sont les deux, deux écuries qui ont vraiment été en, en deçà ce week-end. Et puis on va revenir sur ceux qui se sont mis en avant ce week-end. Albon avec Williams. Gasly avec Alpine qui a décroché un superbe podium, le grand retour de Fernando Alonso avec son Aston Martin, et puis l'impérial Max Verstappen, indéboulonnable qui vient d'enchaîner cette neuvième victoire d'affilée, euh, voilà record historique égalé avec Sébastien Vettel. On en parle, on en discute, on décortique, c'est enfin bon bien sûr Allez, on revient sur l'image de ce week-end qui est directement liée à la météo et à cette pluie. C'est l'image d'Esteban Ocon sur la grille de départ. 65e tour de course sur 72. La course va être relancée sur la grille. La course a été arrêtée avec un drapeau rouge suite à une pluie diluvienne qui, a été, qui est atterrée sur le, sur le circuit. Voilà une pluie qui a fait son apparition au 61e tour. Au 65e tour, la course sera arrêtée, donc 4 tours plus tard. Euh, entre temps tout le monde aura chaussé des intermédiaires sauf, euh, sauf euh, Alpine euh, qui va choisir donc de, euh, de mettre des pneus euh, full wet à euh, Ocon ce sera le cas aussi de Verstappen et Perez mais en moindre mesure euh, et, euh, et voilà, on, on, on voit la réaction en fait, d'Esteban de, de Ocon qui est complètement furieux contre cette décision et, et on le comprend parce qu'il y a beaucoup de naïveté derrière ça euh, chez Alpine euh, beaucoup de naïveté parce qu'il y a de la naïveté de croire que la FIA va laisser en fait, une course se dérouler lorsqu'il y a une pluie diluvienne comme ça. Euh, alors, la, en fait, pourquoi une course n'a pas lieu sous la pluie aujourd'hui euh, C'est tout simple. Euh, la fausse raison, c'est qu'il y a eu un drapeau rouge parce que Zou s'est planté dans le mur euh, voilà, sous la pluie. Euh, la véritable raison, c'est qu'aujourd'hui, le pneu full wet, le pneu pluie complet, n'évacue pas assez d'eau. Et, euh, et qu'il est inutile. Voilà. Euh, Pirelli a conçu donc, un, une gamme de pneus qui n'est ne, plus utilisée et n'est plus utilisable en fait, sur le circuit. Et pourtant, elle continue à en donner sur le circuit et elle est jetée. Donc, euh, voilà, le, le tout le blabla de reformater les, les Q1, Q2, Q3, justement, pour essayer d'économiser les gommes, être un peu écologique Voilà, bon, là, on voit où c'est un peu ça nous mène. Donc, sur chaque circuit, on va ramener des pneus de sur chaque circuit, on va les jeter. Donc, bon, l'écologie, elle est un peu moyenne sur ce point-là. Donc, voilà, c en fait, c'est vraiment un camouflet. Là, euh, on a eu une déclaration, d'ailleurs, qui est venue confirmer ça, il y a peu de temps, de Lewis Hamilton, oui, Hamilton qui a dit clairement que la gamme de pneus pluie n'évacuait pas assez d'eau et aujourd'hui était inutile et inutilisable en, en F1. Et ben bah on le voit, voilà, ça, on a eu déjà la problématique hein, en Belgique et ça nous donne bah, des, des, des moments assez pénibles, euh, des moments voilà, de reprise. Voilà, il s'est arrêté de pleuvoir et en fait la FIA attend attend indéfiniment que la piste soit assez sèche pour que bah, l'ensemble des pilotes repartent avec des pneus intermédiaires. Voilà parce que euh, parce qu'aujourd'hui euh, elles n'assument pas vraiment de pointer du tout à Pirelli et de leur dire euh, et de leur dire que 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 leur que de pneus leur gamme de pluie ne fonctionne pas euh, et euh, voilà voilà donc euh, il faut tenir encore 6 mois comme ça euh, à minima puisque on pourra peut-être avoir une gamme de pluie différente l'année prochaine et voilà aujourd'hui il n'y a pas de course qui se déroulera sous la pluie euh, Réellement, on va attendre que la piste se sèche et donc on a des intermédiaires pendant un court laps de temps. Donc on comprend, on comprend la, la, la colère d'Esteban de, 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 de Ocon parce qu'au fond euh, bah c'est naïf en fait d'Alpine, euh, c'est une décision euh, naïve d'avoir fait ça, de leur faire entrer et finalement euh, on comprend l'idée d'essayer de, de rentabiliser dans le temps en fait ce, ce pneu pluie. Sauf que voilà, euh, en fait il n'y aura pas d'après c'est un intermédiaire et après la course est systématiquement arrêtée c'est ça la F1 en 2023 il n'y a pas de course sous la pluie donc voilà plus de course sous pluie intense si, si on met ce point en avant c'est évidemment parce que avant ça existait les courses sous format full wet avec des pneus pluie et que désormais bon bah, on a bien compris que ça ne fonctionnerait plus bon, la FIA refuse donc, il euh, y a quand même des tops et des flops, euh, forcément, dans cette course qui a été alimentée par la pluie. Et euh, sur ce week-end de course, bon, bah, dans les flops, on, on a des nouveaux. Ferrari, je ne sais pas si vous connaissez dans les flops, c'est un, un peu nouveau. Et, euh, et Mercedes. Euh, voilà. Ferrari qui a commencé de toute façon ce, ce week-end de course de manière très très compliquée. Euh, voilà, en essai, en qualification, elle a vraiment affiché un rythme assez faible. Même sur les longs relais, c'était un peu mieux. Euh, mais c'était pas foufou, franchement. Euh, et euh, voilà, les qualifications se sont plutôt mal passées, il hein, faut le dire, bon, c'est sous la pluie. Sainz s'est qualifié 6e et euh, Leclerc a tapé, et donc s'est qualifié 9e. Donc 6e et 9e sur la grille, déjà, c'est assez compliqué. Et puis, il bon, bah, y a l'image évidemment que nous a offerte Ferrari. Donc au premier tour, euh, la pluie s'abat sur le circuit, euh, Leclerc rentre au stand. Et euh, bon, bah, Ferrari a oublié les pneus. Bon, bah, euh, j'ai envie de vous dire, hein, c'est comme aujourd'hui, vous avez une crevaison, vous allez au garage. Euh, là, bon, bah, il faut le temps que le mec, il voit, il comprenne que vous avez une crevaison, il identifie. Il appelle, il commande le pneu, le pneu arrive. Voilà, c'est un peu pareil chez les Italiens, chez Ferrari. Les mécanos étaient en train de se faire des petites pattes, ils étaient en train de rigoler. Ils se sont dit « Attends, on a un week-end de course, là. il y, y a un mec qui rentre au stand, il sort en panique, se disent, -ce il se dit « Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Ah bah je crois que c'est des pneus, il part chercher les pneus. » Voilà, Ferrari nous fait toujours un peu euh, du spectacle. Euh, voilà. Après, euh, voilà, même si cette image fait très très mal à la Scuderia, euh, voilà, et, et vient, surtout sur cette saison qui est très compliquée, euh, le, le stop ra, raté reste anecdotique déjà parce que Leclerc à la base a quand même pris la bonne décision c'est lui qui s'est jeté au stand et qui a prévenu son écurie à la dernière minute et on a bien vu que tous ceux qui rentraient au premier tour vu l'état du dernier secteur vu comment c'était trempé alors je ne je, je comprends pas pourquoi les pilotes sont restés en piste quand on voit l'état du dernier secteur, tout le monde doit se jeter au stand, il euh, n'y a, a, a pas de réflexion à avoir, on ne doit pas faire un tour de plus. Et voilà, là, donc C'était quand même une bonne prise de décision, malgré le problème de pneus, Leclerc est quand même ressorti plutôt pas mal. Euh, voilà, bon, C'était anecdotique aussi parce que bah, Leclerc va abandonner après puisqu'il va, va avoir un petit accrochage et du coup il va abîmer son fond plat. Et on l'a bien vu, après, bah, il, sa voiture tenait plus tenait plus de tout le cap. Il s'est fait quand même doubler par Liam Lawson, donc on avait bien compris qu'il y a un problème sur la Ferrari. Bon, j'ai envie de dire, la Scuderia s'en sort pas trop mal, puisque Sainz ramène 10 points à la maison avec sa pénible cinquième place. Euh, mais bon, voilà, un, un week-end plutôt à oublier pour la Scuderia. Surtout qu'il y a l'Italie il y a Monza qui, qui, a, qui pointe le bout de son nez. De l'autre côté du paddock, on a une écurie qui, qui s'est un peu loupée. Et ça, c'est plus rare. C'est Mercedes. Euh, Mercedes qui s'est euh, loupée euh, bah, à, à, en fait, sur l'ensemble du week-end, on peut le dire. Parce que voilà euh, sur les qualifications, Russell va, va faire une superbe troisième place. Mais Hamilton va complètement se louper euh, sous la pluie. Et il va se qualifier en fond de grille, euh, je crois, 17e, 18e. Euh, donc déjà, très très compliqué pour Lewis Hamilton. Voilà, qui se sortir dès la Q1 euh, voilà, un, un, une course qui sera forcément euh, très très complexe et puis, euh, et puis ce, ce démarrage voilà, la pluie qui tombe euh, et puis Russell qui ne rentre pas dans le premier tour voilà, une, une première prise une première mauvaise prise de décision mais une prise de décision qui va se continuer puisqu'au deuxième tour Mercedes choisit de laisser Russell en piste euh, on ne comprend pas pourquoi parce que la pluie s'intensifie euh, le secteur 3 est complètement trempé Là, il faut mettre des intermédiaires. Ceux qui sont sortis en intermédiaire gagnent un temps fou déjà sur, euh, sur ceux qui sont en slick. Voilà, il faut, faut, faut essayer de rentabiliser un, un, un ravitaillement. Mais, euh, mais là, c'est évident. Et voilà, donc euh, ils vont laisser deux tours, euh, deux tours en piste Russell. ça sera deux tours de trop. Russell va ressortir en, en fond de peloton et va être condamné à une, à une remontada. Voilà. Euh, malheureusement, Russell va s'accrocher du coup dans sa remontée un petit peu plus tard avec Norris. Bon, ça c'est anecdotique d'abord c'est un fait de course euh, il n'y avait pas vraiment euh, spécialement de, de volonté de s'accrocher voilà mais, euh, mais le, le problème c'est que euh, bah, autant Russell, Hamilton et l'ensemble de Mercedes avaient quand même montré bah, un super rythme pendant les essais pendant les qualifications et finalement ils ne l'ont pas du tout concrétisé euh, aujourd'hui euh, je pense que Mercedes était au niveau d'Alonso et de son Aston Martin voire même au dessus donc vraiment ils avaient un super rythme voilà, ils ont été condamnés à jouer un peu les, les, les seconds rôles derrière parce que voilà, Hamilton s'est loupé en qualif, Russell s'est loupé en course. Et ils ont passé leur temps à essayer de rattraper un peu tout ça. Et finalement, ils reviennent en plus de Zandours avec une sixième place de Lewis. Donc, c'est assez décevant par rapport à la capacité de la voiture. Voilà. Allez, On attaque les tops de ce week-end, ceux qui se sont mis en avant. Alors, on va attaquer le, le, le top du top, j'ai envie de dire, euh, Lenz Troll voilà il y a eu beaucoup de rumeurs là sur Lens Troll euh, qui voudrait commencer une carrière de tennisman euh, voilà on voulait juste te dire euh, Lens voilà on est à fond avec toi euh, réalise ton rêve fonce euh, voilà tout, tout le monde euh, vraiment est, est derrière toi on a vraiment envie que tu que tu que tu changes de sport que tu te lances dans ton, ton nouveau rêve et que tu voilà que éventuellement tu puisses laisser ce, ce, ce baquet vacant à, à quelqu'un n'importe qui euh, un portier euh un chauffeur de taxi, euh, bah, même, euh, voilà, même, euh, même mon garagiste, euh, bah, j'ai envie de te dire, euh, la, la, la caissière du coin, on s'en fout. Enfin vraiment, là, euh, voilà, que... saisis l'opportunité, saisis tes rêves, saisis tes rêves, on est derrière toi, on est à toi. Celui qui a bien saisi ses rêves ce week-end, c'est Albon. Albon et Williams qui, qui concrétisent de plus en plus en fait, leur retour euh, en fait, dans, ce, dans ce milieu de peloton, dans, dans, cette, dans les points, en fait, dans, ce, dans, dans ce top 10 en tout cas. Albon qui, qui a fait une superbe qualification à la quatrième place euh, sous la pluie. Et puis, euh, et puis qui a affiché un, un super rythme en fait, tout le week-end, vraiment. Euh, qui est reparti avec une huitième place, mais franchement euh, presque déçu. Quoi. Presque déçu de cette huitième place, tellement il y avait un rythme potentiel pour faire mieux. Donc là, c'est dire à quel point bah, Albon et Williams sont bien. Alors, on... Alors Albon, oui, son coéquipier Logan Sergent... Pas du tout euh, voilà Logan sergent euh, là il est au fond du trou euh, voilà on fait une aparté il aurait peut-être dû être dans la partie flop voilà Logan sergent donc c'est euh, le rookie euh, et là le comparatif fait de plus en plus mal ça avec Albon. le problème c'est que Logan sergent il s'est planté euh, deux fois ce week-end dont une fois en course et euh, voilà on sent là le, le Logan sergent quand il est sorti de sa voiture il est resté un bon moment à côté à regarder sa voiture je pense qu'il y a une vraie, vraie phase de réflexion, il commence à comprendre que, que c'est compliqué, que son baquet est en danger et euh, qu'il ne va pas tarder malheureusement à devoir prendre la porte. Bon c'est une aparté puisque de toute façon c'est plutôt rose chez William, c'est plutôt beau, voilà. Les, les, les... C'est encore des points en plus engrangés par l'écurie et euh, petit à petit en fait cette septième place euh, elle se dessine et, et puis la septième place c'est source de revenus, hein. c'est des revenus très très importants pour l'écurie. Voilà, puis C'est une place que l'écurie n'a pas occupée depuis extrêmement longtemps puisqu'elle végète principalement entre la 9e et la 10e place depuis un bon moment maintenant. Allez, tout n'est pas acheté chez Alpine puisque si, Ocon a, voilà, a, 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 si on a pris la mauvaise stratégie, on était bien parti aussi pour Ocon. Puis en plus, il a ramené quand même le point de la 10e place hein, au passage. C'est dire qu'il y avait une marge et qu'il aurait pu faire mieux. Donc, on comprend la frustration un peu du français. Mais Gasly nous a encore offert... Euh, une, une maestro, on a senti hein, que, le, que le, le Normand commençait à monter en puissance en fin de première partie de saison, on l'a dit, et là voilà, il est revenu en force en Belgique, déjà il a fait une bonne impression, et, euh, et là voilà, une superbe superbe grand prix, Voilà, des, des, des qualifs complètement à la ramasse, mais après voilà, il a bénéficié des, des faits de course de cette pluie, il s'est positionné, après il a affiché un rythme très solide, il est venu déposer carrément Carlos Sainz en fin de, fin de grand prix, et voilà, tout ça pour aller euh, avoir cette troisième place inespérée, puisqu'il est resté euh, à moins de 5 secondes de Sergio Pérez, qui va prendre une pénalité. Et voilà, il nous offre un, un, un superbe podium alpine, donc qui marque euh, beaucoup de points sur ce, sur ce week-end de course. Et voilà, Gasly qui s'affirme de plus en plus comme. Euh, un pilote aussi solide, euh, toujours aussi solide. Hein. Et euh, non, je pense que Calpin qu a quand même un, un super duo de pilotes euh, très intéressant avec euh, Gasly, et Ocon et, et le confirme. Et on ne peut pas passer à côté de la démonstration del Fernando. El Fernando Alonso. La démonstration de, du maestro Fernando Alonso, le retour en force d'Aston Martin euh, avec cette deuxième place euh, très solide de Fernando Alonso un peu déçu même sur le podium Fernando très drôle qui nous dit qu'il euh, rêve d'avoir cette première place et qu'il est un peu déçu de finir deuxième euh, Voilà, il est même venu un peu titiller euh, mettre en danger Max Verstappen à, à, à certains moments Voilà, il a vraiment été très solide sur ce week-end autant en, en essai qu'en qualif euh, qu'en course euh, vraiment très, très solide. Il est venu déposer, euh, faire un superbe dépassement sur Lewis Hamilton en début de Grand Prix. Euh, voilà, il a fait une remontée. Il est revenu à cette deuxième place. Euh, non, vraiment très, très solide. Aucune erreur. Et puis... Euh ce retour en force de Alonso et d'Aston Martin, euh, il coïncide avec euh, l'avenue en fait, euh, d'évolutions majeures qui sont des évolutions sur le plancher, donc on, on les voit pas puisqu'elles sont sous la voiture, mais c'est des évolutions qu'Aston Martin avait prévu d'amener euh, en, en début de deuxième partie de saison, donc à Zandvoort, et visiblement elles fonctionnent. En tout cas sur, euh, sur le seul pilote qu'ils ont, puisque je ne compte plus rôle. mais voilà sur Fernando Alonso, euh, ça, ça fonctionne et il a fait un vrai retour en force. Donc à confirmer sur un circuit, euh, sur le prochain circuit qui est Monza avec une topologie complètement différente puisque c'est un circuit de vitesse pure euh, qui ne devrait pas forcément convenir 100% à la l'Aston Martin. On les verra peut-être un, un, peu, un peu plus en retrait. Mais euh, voilà, on va, on va voir un peu ce que ça donne euh, à suivre donc sur ce retour de Fernando Alonso au premier plan. Et puis le dernier point à aborder, euh, Max. Max le tueur, Max l'invincible, Max l'indéboulonnable euh, à domicile. Euh, il a plu, il a vanté, euh, il y a eu des stratégies différentes. Rien n'y fait, le néerlandais est intouchable. Euh, il y a eu une phase, euh, j'ai trouvé assez marquante dans ce Grand Prix. Euh, vraiment, on a senti l'animal euh, la bave aux lèvres. Euh, C'est lorsque il effectue son, son premier arrêt. Et donc, euh, on fait rentrer Sergio Perez en premier. Voilà, décision un peu, un peu bizarre. On aurait pu faire rentrer Max Verstappen. On fait rentrer Sergio Perez. Du coup, Sergio Perez ressort devant Verstappen, qui ressort troisième, je crois. Et Verstappen va effectuer une remontée, mais fou furieux. Il va venir déposer Gasly, le pousser un peu lorsqu'il va aller le dépasser dans le banking. Ça sera d'ailleurs un peu, un peu limite sur un virage. Et, on, et là, ils font... Il va fondre sur Sergio Pérez à une vitesse. On sent que le Néerlandais était un peu furieux de, de ressortir aussi loin de son coéquipier après cet arrêt au stand. Voilà, euh, Équilibre qui va se refaire puisque quand même Red Bull va décider à, alors même que Sergio Pérez est premier de faire rentrer d'abord Verstappen, ce qui va lui faire faire l'undercut. Ce qui est un peu limite, hein. normalement ça c'est pas... Ça ne se fait pas dans ce sens-là, on privilégie toujours le pilote devant. Bon, là, là carrément, chez Red Bull, on n'a plus de respect pour Sergio, hein, après ce qu'il a fait. Voilà le différentiel avec son coéquipier qui fait mal. Outre ça, c'est une neuvième victoire consécutive. Il égale le record en F1 de victoire consécutive avec Sébastien Vettel. Mais surtout, il peut encore le battre à Monza. Voilà, le, le Néerlandais qui sent vraiment intouchable dans toutes les conditions, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Euh, il semble euh, imperméable à tout. Et euh, il a soi une domination sans précédent cette année sur, sur le championnat du monde de F1. Allez, on en reste là pour ce week-end de course aux Pays-Bas. Euh, sur ce circuit vraiment super de Zandvoort. Voilà, C'est une, une belle réussite quand même, ce circuit, entre le banking, les virages un peu serrés, les possibilités de dépassement quand même c'est un circuit vraiment atypique hyper intéressant Alors pour la petite histoire en plus elle a été designée par un, par un pilote moto c'est pour ça qu'on a cette, ces, ces courbes assez serrées et on voit que c'est un tracé qui est, qui est plus typé moto mais en même temps il y a, il y a des zones de dépassement, il y a des possibilités voilà, c'est ce qui le rend vraiment unique et vraiment intéressant on est, on est content de le compter dans le calendrier au delà du fait qu'il qu ait été particulièrement animé par la pluie ce week-end voilà on se dirige tranquillement, on pointe le bout de zonée vers Monza, le Grand Prix de la saison pour la Scuderia. Énorme pression sur la Scuderia, sur Charles Leclerc et Carlos Sainz. Après ce Grand Prix, pour le moins raté, une saison un peu en deçà, Voilà, il y avoir une énorme pression à domicile. Euh, on va regarder ça de très près sur un circuit qui devrait plutôt correspondre à la Scuderia puisqu'elle a une grosse vitesse de pointe et euh, voilà il y, y a des virages plutôt lents, donc des grosses zones de freinage, donc ces freins et, euh, et grosse vitesse de pointe, ce qui correspond plutôt à la Scuderia. Mais bon, on va voir où, où les forces se situent, où tout le monde se situe, où Aston Martin est. Et puis, est-ce que Max va faire péter le record des 10 victoires d'affilée pour rentrer dans l'histoire de la F1 On le sait qu'il est qu déjà inscrit dans l'histoire de la F1. On décortique, on regarde tout ça avec Enfin bon, bien sûr